1: Yeah, <laughs>
2: Appreciate it, Great, thanks.
1: I've always had that desire to help folks.
0: Velkommen tilbage til tredje og sidste afsnit i World Expo-serien. Hvad er elektrolytter? Og hvad betyder det for vores behandling af patienterne, når nu vi ikke kan måle en eneste elektrolytværdi i ambulancen? Vi snakker ikke nok om elektrolytter. selvom forskydelser i kalium, natrium osv. faktisk kan være den udløsende årsag i en del af vores lavrisikokontakter med patienterne og nogle af vores allermest intense forløb. Men vi tænker ikke over det. Denne gang skal vi snakke om, hvordan vi kan gennemskue elektrolytforstyrrelserne og måle dem, om man vil. Og ikke mindst kalde en elektrolytalarm. Rigtig hjertelig velkommen til dette tredje afsnit af World Expo-serien. Og denne gang skal vi jo snakke om elektrolytforstyrrelser, som ham lægen vi snakkede med
1: på netop World Expo-konferencen i Florida, som vi var på i efteråret her 2022. My name is Corey Slovis and I serve as the medical director of the National Fire Department and the National International Airport academically um the founding chair of the Department of Emergency Medicine og and professor of medicine and emergency medicine det som han kaldte for electrolyte
0: emergencies jeg hedder Ulrik Jørgensen og jeg er til daglig paramediciner på en hel ambulance i region Zealand jeg, jeg, jeg hedder Jan Daniel Lund og jeg arbejder i region Zealand sammen med
3: Ulrik Jørgensen Jeg arbejder også på en helt almindelig ambulance. Vi skal jo snakke om elektrolytforstyrrelser
0: i dag. Ja, og det er jo sådan typisk noget, vi jo ikke rigtig har beskæftiget os voldsomt meget med. Og og ikke nok ikke, der er jo ikke ikke noget, jeg tror ikke, der er ret mange, og det det står fuldstændig for en regning. tror ikke, der er ret mange kolleger der forholder sig til elektrolytforstyrrelser, selvom det er jo en del af, i hvert fald et par af vores huskoer.
3: Nej, det er måske ikke noget, der har været super eksponeret udover, ja. altså i forbindelse med øh, træning øh, omkring hjertestopbehandling, øh, ja. hvor det selvfølgelig øh, hører med under en af de re- reversible årsager. Ja. Og så, det, så rører man det let der, kan man sige. Ikke? Men, det,
0: det er det med, at der, er, der er nogle af de der ramser, vi, vi arbejder ud fra, nogle af vores algoritmer, ja. hvor det er en del af, men, men det er ikke mit indtryk, at, at folk tager sig af det super meget der, fordi det er svært, vi kan ikke måle det. Og så er det heller ikke mit indtryk, at man har noget billede af, hvad kan vi egentlig, hvordan kan vi gennemskue, om der er tale om en en elektrolytforstyrrelse, som har en betydning for patientens øh, velbefindende lige nu. Ja, skal vi gøre noget i virkeligheden? Skal vi altid? gøre noget? Ja, altid. Det er fuldstændig rigtigt. Skal vi gøre noget? Så overskriften er jo bare elektrolytforstyrrelse, eller, eller afsnittet hedder elektrolytalarm, hvor der vil være situationer, hvor vi skal gøre noget. Og under overskriften, vi kan jo ikke måle det. Først og fremmest skal vi snakke om, hvad, hvad er elektrolytter egentlig for en størrelse? Altså hvad er det, vi snakker, når vi siger ordet altså elektrolytter?
1: Electrolytes are blood chemistries, sodium, potassium, chloride, and people extend out to other elements including calcium and hypercalcemia in cancer patients, Uh, hypokalemia in association with hypomagnesemia, but they're the chemicals that make up our blood chemistries. Sugar is a blood. Chemistry is der er
3: også en rimelig bred samling af elektrolytter, kan man sige, men der er måske i virkeligheden fire, som er interessante for os, ja. eller hvad er interessant, ja. som er de fire store spillere, for lige at bruge termen igen med spillere.
0: Fire MVP's?
3: Ja, M- fire MVP's, ja. præcis. <laughs> altså natrium, kalium og magnesium og calcium, ja. er i hvert fald det, som man ofte møder i litteraturen, ja. som, er,
0: som de fire store spillere her. Og vi kan også nogle gange vil vi også kalde natrium for salt. Præcis, ja. det er jo bund salt. Så det næste helt sådan i min verden, helt naturlige spørgsmål, hvad det angår, det er, hvorfor skal vi, altså når nu vi ikke kan måle det, og der vil også være nogle af de her elektrolytforstyrrelser som ikke giver nogen nævneværdige symptomer, i hvert fald noget, der er, der er sådan, her umiddelbart måske i vores sammenhæng, er akut farligt. Men hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med de her elektrolyder?
1: The only reason it's important is not recognizing some electrolyte emergencies can result in death. Other than that, not that important. I believe... The, if one had to learn one electrolyte abnormality, as far as EMS presentation, it would be hyperkalemia, life-threatening elevations in potassium, changing the EKG.
3: Indimellem er der jo rent faktisk noget vi kan gøre, fordi der er jo nogle tegn som vi, som der er noget anamnese som vi skal tage højde for, selvfølgelig det er jo altid det er jo en del af detektivarbejdet, men øh, når man har en given anamnese på og der kan være en elektrolytforstyrrelse, så måske også ser nogle øh, specifikke tegn øh, som ikke er ud fra en blodprøve, men typisk ud fra et øh, EKG 12.
1: The number one asymptomatic electrolyte abnormality without doubt is hypokalemia, which is usually relatively benign, maybe a little fatigue, a little muscle weakness. But the problem with hypokalemia, is at it prolongs the QT interval, and can allow arrhythmias, including PVC's, vitak, vi Når jeg tænker,
0: tænker på elektrolytforstørsel, så er det jo også noget, der i langt de fleste tilfælde, dog ikke alle, men langt de fleste tilfælde er noget, der er foregået over lang tid. At kroppen er blevet enten udtømt for en eller anden elektrolyt, eller har fået et alt for højt niveau.
3: Ja, men sådan er det også i de fleste tilfælde, men der er selvfølgelig også de hurtige tab også. Og, og det skal vi også være opmærksom på. Så man skal ikke forlade sig på, at det er noget, der tager langtødt altid. Der kan også være hurtige tab. Det er også svært at tage med. Og igen, der er det jo så, at man skal bruge sin anamnese på lige at, at dykke lidt dybere ind i det. Så hvis man har det her med elektrolytter i baghovedet, og det bør man måske have i, i, i rigtig mange tilfælde, øh, hvor det ikke for eksempel er åbenlyst som et brækket ben eller, eller andet, ja. men så skal man måske have det i baghovedet. Så
0: det, kan, det, det er en del af min øh, differentialdiagnostik. Og det er virkelig virkeligheden Altså i lang, det, det her, det handler meget om, at, at at vi jo har det i baghovedet. Ja. at vi jo øh, anerkender at patientens tilstand kan være kompliceret af, eller udløst af en elektrolytforstyrrelse i en eller anden grad. Og hvad, hvad gør vi hvad skal vi så stille op med det? Jo, vi kan sige det højt.
1: One of the beauties of EMS is that we kan serve as the pre-alert system to our in-hospital colleagues uh, sepsis alerts myocardial infarction alerts, stroke alerts, all improve morbidity and decrease mortality. And you can do the same with electrolytes, although it's not as well proven. Alerting the emergency department that someone might be hyperkalemic sets the stage for very acute intervention once they arrive in the ED, rather than passive waiting until they're, that så,
0: så vi øh, er måske er med til, at der bliver hurtigt taget nogle målinger inde på hospitalet, som i sidste ende udmyndter sig i en hurtig øh, behandling af hvad end det kan. Så det er måske ikke ender derude, hvor vi har en patient, der virkelig lider under at have en elektrolyst forstyrrelse, måske en, der kan dø af det, Og det sker
3: jo. Men det er jo nærmest standard efterhånden alle patienter. Det er de fleste patienter, medicinske patienter, der kommer ind på sygehuset, de bliver... De bliver udsat for en prøve kan man sige, og, ja. og, og får derved også målt elektrolytterne rimelig hurtigt. Ikke? Så der, hvor vi måske skal være ekstra skarpe, det er der, hvor, vi har nogle, hvor tilstanden har udviklet sig til, til en alvorlig tilstand. Ja. For eksempel et krampeanfald, som vi har svært ved at bryde Der kan vi måske ud fra en givende anamnese have det i baghovedet, at det kan være en elektrolytforstyrrelse, og nævne det for sygehuset, fordi ja. så er vi jo tilbage ved det her den gode gamle doktrin med, at vi skal behandle den underliggende årsag. Ja til det her symptom.
0: Du bliver ved med at nævne det her med anamnesen, og jeg altså, tror jeg er med på hvad du mener, men hvad er det vi så skal kigge efter i anamnesen?
1: I wish there was a patient like renal failure hyper K. That's easy. And although there's some other causes, almost all of the truly severely hyperkalemic patients have renal failure, renal insufficiency. HypoK is a diverse group. It's previously healthy people with a lot of nausea and vomiting, with a lot of diarrhea. It's heart failure patients who are on diuretics. It's the malnourished patient or the alcoholic who's not only malnourished but alcohol is a diuretic. So whatever potassium they get in, they pee right back out. Well, malnutrition. Det er
3: også en, re- en række uspecifikke symptomer, øh, som vi ret ofte møder hos de patienter, som vi øh, ser. Og det er jo, det også noget som muskelsvaghed. Øh, det er patienter der er konfuse, patienter der har øh, kan have kramper i arme og ben, eller bare have sovende fornemmelser i fingre og tær. Og så er der jo selvfølgelig de patienter kombineret med, at de for eksempel er, er en patientgruppe, som har dårlig compliance i forhold til at udtrykke, at de har tørst. Så, så dem, der, der er, det. det kan være demente, som ikke nødvendigvis skal gå op på en par pleje, siger, jeg sige, at de er tørstig. Og okay. derved bliver dehydreret også, ikke? folk der er sengebådende, folk der er psykiatriske patienter, små børn, som ikke kan, som ikke kan udtrykke, at de er tørstige. Ja. Øhm, og så er der jo selvfølgelig patienter. Altså der er jo hovedsageligt dem som har tab af, af væske gennem mave-tarmkanalen. der skal vi have i baghovedet, at det her, det her kan der være tale om en elektrolytforstyrrelse.
0: Altså det det som vores gode venne Corey han kalder hypokali, hypokali. Hypokali, Hypo-K, altså hypokalymi. Kalium kalium det Whatever. For lidt kalium, for lidt kalium. ja og også hyperkalium, altså hyperkaliemi. <laughs> hvad, hvad for nogle symptomer giver det? For lidt kalium, hvad... hvad... Det interessante i det her jo lidt, at i de, de tidlige stadier,
3: så øh, hvis vi taler af de fire store spillere her, de, de ligner faktisk meget hinanden, blandt andet med, med muskelsvaghed, træthed, hovedpine, man er konfus, nogen får muskelkramper, nogen beskriver det som ondt i knoglerne.
0: Ja, og, hvorfor er det, og hvorfor er det vigtigt, vi... Altså fordi øh, Slovis siger også, øh, der er mange patienter, der har for lidt kalium som ingen symptomer har. Altså hypokaliumi er i hans optik, fordi den er så let at overse en af de farligste elektrolytforstyrrelser. Men hvorfor er den farlig? Ved du det?
3: Kalium er jo en en del af af, en meget hjertespecifik salt eller elektrolyt. Så hvis det her tab af kalium af en eller anden årsag får lov til at udvikle sig, så 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 kan det påvirke hjertets elektriske Formogen, og det kan også følge medføre arytmier, livsfarlige arytmier.
0: Kan man, kan man være lidt mere specifik, hvad er det for nogle arytmier, man altså, måske ikke altid vil se, man typisk vil se ved for lavt kalium? Det kommer til at se, en
3: ventrikkelflimmer ultimativt. Men ja, man kan også se bradykadi også, ja.
0: AV-blokke, for eksempel. Det kommer til at tænke på, og det, det står også for egen regning, det er sådan en eller anden form for logik her, jeg prøver på at knæle af her nu. Altså ventrikkelflimmer som er, det er altså, den ultimative dårlige outcome af en äh, for lavt kalium. Kan vi vide, om ikke det kommer på baggrund af et hjerte, der slår for lidt? Altså, der simpelthen äh, der har en for lav frekvens, og derfor begynder hjertet selv at tage over, og så ender vi den der mentrikkelflemmer der. Ja,
3: det lyder faktisk meget
0: plausibelt, det du siger
3: der. Jeg tror, det der er vigtigt i det her, hvor man skal... Vi tænker det her svært lav kalium, det er, hvis, hvis vi får de her ultimative symptomer, som for eksempel en, en AB-blok med, med en svær pratikadi, som ja. vi har rigtig svært ved at behandle, ja. så skal vi, måske, ikke, vi skal, ikke, måske, vi skal begynde at tænke, hvad er udløsende årsøg til det her? Ja. Kan det være elektrolytforstyrrelser?
1: After I attended a talk by Amo Matu, an emergency physician and someone who specializes in cardiovascular emergencies, He spent a lot of time showing a number of EKGs where rather than it being the classic hyperkalemic EKG with a wide QRS or sine wave, he showed a lot of bradycardias and heart blocks. And up until that point, I hadn't realized that hyperkalemia, not only does it change the EKG, it changes rate and it may present as either a bradycardia or a third degree heart block. Uh, and they are giving atropine or trying to pace or doing something other than directly attacking the hyperkalemia uh, could be lethal. Some patients look relatively stable, and it's not until you look at the EKG that you realize they might be flirting with widening their QRS from hyperkalemia or prolonging their QT and having ventricular ectopy that could result in a cardiac arrest. So I wish there was a absolute men så hvad, altså den anden ende af spektret, som Slovis også
0: snakker om, altså Hyper-K, hyperkalæmi for meget kalium. Hvad, hvad kan det opstå af?
3: Hyperkaliomi kan opstå af, af en række årsager. En af dem, vi møder ofte, det er jo de her patienter, oftest den ældre generation, som er, er faldet, som har ligget i samme position på gulvet i lang tid, og, og de kan jo ende i et decideret nyårsvægt <hømmen> Ja, og det er jo, fordi musklerne bliver nedbrudt ja, Man får tryksår, øh, trykmærker og tryksår, hvor musklerne går i stykker og udskiller de. Nu bliver det teknisk. Er ja, det er altså raptomyrolyse, du snakker? Det er raptomyrolyse, ja. lige præcis. Så det, øh, der bliver kalium udskilt fra cellerne, fordi de går i stykker, og, og, og nyerne svægter, så der kan ikke udskilles noget. Så derfor så stiger niveauet af kalium i,
0: i, okay. i blodbanen, og det er jo det er livsfarligt. Så kommer der lige anden teori. Ja. Dialysepatienter har vel samme problem, hvis ikke de passer deres dialyse? Præcis.
3: Ja. Det, det er, så, så det er nogle rigtig stærke anamneser, det her. Jeg har selv oplevet en, som var i hjemmedialyse, og som ja. simpelthen ikke orkede det, og havde sprunget to behandlinger over, tror jeg. Der ja. Det, der skete i det konkrete tilfælde, var en, der var træt og svag i musklerne, og kunne simpelthen ikke holde sig oprejst. Det interessante i det her er, ja. for lige at trække en parallel til nogle af de tidligere, eller det tidligere afsnit der, omkring kognitiv bias. Det var lidt kognitiv bias på den positive klinge her. Ja der havde lige akkurat siddet og læst om kaliumproblematikker. Øh, ja, hvad var det, han kaldte det? den form for bias? Availability til... bias. Ja, ja. Wow, tillykke. Ja, ja. wow. Kæft, hvad? <laughs> Ding. <Stav>. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Så, øh, så der fik jeg taget et EKG-12 på hende, som viste et uh, helt specifikt symptom på ja. for højt kalium i blodbanen, som
0: er. Du sige det? Høje spidse, høje spidse tilformede T-takker. Ja. Altså høje T-takker på mm. EKG. Ja. Og nu du snakker om EKG. Mm. Kender du til nogle af de her de mere specifikke ting på er ja, I forhold til hyper-hyper-K. Hyper. Hyper-K. Hyper-K. Ja, altså P-takkerne bliver jo gradvist affladet
3: også og forsvinder helt til sidst. Okay. Ja. Man skal lige holde sig for øje, når man ser de høje spidse T-takker i EKG, så er kalium i blodbanen moderat til svært for højet. Ja. Så der er vi allerede ude på et, et sted, hvor vi skal til at, at tænke forebyggende. Altså støder pat på patienten okay, Ja. QT bliver forlænget. Ja. Og til sidst, så kan man ultimativt danne ud af det her sine wave, som egentlig var sådan en bølgeformet EKG nærmest. Okay. Jeg har aldrig set det. Nej, det har jeg ikke. Det er andet på, i litteraturen, men... Hvad så med hypo Okay. Der er det pludselig nok godt den anden vej. Der vil man i mange tilfælde se t takkerne gradvist blive affladet. Altså, okay. Ja. bliver fladere og fladere. Og, og man kan faktisk også i nogle tilfælde se en utak, hvis man kan erkende selvfølgelig, at det er en utak. Men man skal også bare lige huske, at det er bare ikke alle patienter, der får EKG-forandringer,
0: selvom de har en svær kaliumforskydning. Den er ikke sikker hver gang, men man skal tænke det. Og det er jo i virkeligheden det, hele den her øvelse, vi laver i dag, det er jo at, at måske motivere vores kollegaer til at tænke det. Ja. Og sige til sig selv, sin kollegaer og dem i på skadestuen. jeg har tænkt det her kunne være en elektrolytforstyrrelse, måske er det hyperkaliomi eller hypokaliomi eller hvad. Udover anamnesen, det er det vigtigste. Så kan vi også se kaliumforstyrrelser, hvis vi er heldige på ekogedet. Hvad med natrium? Lad os starte med at, at kortere og rise op. Hvornår kan man få en, en patient med for lavt eller for højt natrium? Jamen altså, for eksempel en,
3: en patient med for højt natrium, hyponatriami, det er jo de typiske dehydrerede patienter, og på baggrund af, at de ikke har drukket nok. Ja. Så, så derfor, så, hvis det så selvfølgelig også samtidig bliver kombineret med væske, så har vi jo først balladen der, ikke? Jo. Det tager noget tid, Jamen man sige, at nå der til, altså... Og, ja. øh, og det er jo klart, det er jo lidt ligesom at smide en, en stille en, en spand med, med havvand ud på en varm sommerdag, ikke? eller en lille spand måske. Og så på et eller andet tidspunkt, så, altså, så fordamper det her væske jo, hvis der ikke bliver tilført noget nyt. Og så det der tilbage, det er salt. Så ja. der får vi høj salt.
0: Ja. ikke man var forklaring nok. Det, det er lidt det der med, at koncentrationen den jo stiger. Den stiger ikke? I Salten forsvinder også. jo ikke. Nej. Men der bliver mindre væske, der den der kan, der kan der den blive opløst i. Så altså stiger koncentrationen jo.
3: Ja. ja. Den anden vej rundt med, med for lav natrium, så kan man tage udgangspunkt i, at der lige pludselig er for meget væske. Ja. Og indimellem møder man jo også patienter, og det er måske igen dem, som var ved, husk nu at drikke rigeligt, husk nu at drikke rigeligt. Ja. Og så drikker de, gud hjælp mig rigeligt. Jeg øh, faktisk lige akkurat ved ude en patient her for nogle dage siden, som har fået, altså fået videre, at hun skulle drikke rigeligt, så hun drak 5 til seks kaner vand om dagen. Jesus. Hun blev også indlagt konfus og med elektrolytforskydning, altså lav natrium. Fordi lige pludselig er der ikke nok salt i den store mængde væske. Det er klar. Så det er jo selvfølgelig interessant. Og så igen, altså hurtige tab også. Ja. Så det kan være, at man lige skulle riste op i virkeligheden, men bare lige for at tage de fire store her, at kalium er meget hjertespecifik. Altså det bliver primært, at kan se nogle øh, ser arytmier også på, ude i pepperien, eller når vi ja. når langt nok ud. Okay. De tre andre, som vi snakker om, natrium, calcium, og magnesium, er jo, er jo oftest og mest neurologiske symptomer. Altså ja. Ja. symptomer, der ender i koma i og kramper, så, som skal behandles. Okay.
0: Det er en rigtig god måde at skille lade på. Ja. Og lige om lidt, der kommer vi til at snakke om, hvad har vi at for at gøre med? Hvad skal vi være opmærksom på? Og så hvad vi reelt kan gøre ved det, når vi har en mistanke om, at her er at tale om elektrolytforstyrrelser. Det er lige om lidt, lige bagefter at vores sponsor lige har sagt et par ord. EMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Vi ser alle slags mennesker i vores ambulancer og behandler alle slags akutte lidelser. Derfor er det vigtigt for Falk at uddanne og kompetenceudvikle alle reddere, så de er rustet til opgaven. Falk bidrager til udvikling og opkvalificering af alle ambulancefolk, uanset hvad der står på ryggen af dem. Pas på jer selv og have en god vagt. I min optik, når du siger det her med natrium, og det øh, er vi enige om, det er jo et stort salt, så, så har vi jo saltvand med. Hurra. Oh yeah. Æh, I form af natriumkludet. Ja. Så nu er vi jo heldigvis nået hen et
3: sted, hvor vi ikke er ukritiske i forhold til at hælde saltvand på folk. Det skal vi heller ikke være her. Nej, vi skal ikke bare pøse flere liter på dem. Så er der ikke nogen skade til at starte den op præhospitalt også. Jeg tror endda, at de beskriver 10 ml per kilo over 15-30 minutter. Så er vi i gang. Vi skal bare huske at fortælle specifikt, hvor meget vi har givet dem, ikke? så de er klar over det. Ikke?
0: Og også det nævner jeg grundsøg, at grunde, vi givet at yeah. Vi mistænker faktisk, at der, der kan være tale yeah. om en elektrolyst som har, vil have gavn af, at vi tilfører noget salt. Det er jo noget, vi kan selv gøre noget ved. Mm. Hvad, kan være, hvad så med hyperkaliomi? Altså, jeg har lige taler om kalium igen. Hvad ja. gør vi i det? Det, vi rent faktisk kan gøre, som
3: er en del af den her kalium-hyperkaliomi-algoritme, det er at give beta-2-agonist inhalation. Okay. I lidt større mængder, end vi plejer. Ja. Hvorfor det? Den ligger lidt længere nede i rækkerne, kan man sige, Men det er det, vi har at gøre godt med. Altså, så ja. det, vi gerne vil med det, det er at flytte kalium tilbage i cellerne, hvor det hører hjemme. Det er jo sådan en femtrinsraket nærmest det her, ikke? Ja. Hvor man skal, man skal beskytte hjertet, først og fremmest. Det kan man gøre med calcium. Så det er tilkal- en akutlæge? En tilkendt akutlæge, hvis, hvis det giver mening. Ja. Og så skal man uh, til have, have skiftet kalium tilbage i cellerne. Om ja. ikke andet, så ringe til MK og sige, det er bekymring, giver det mening, så send dem afsted. Ja. Og så kan vi jo selv få ordineret beta-2-regionist og, 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 og købe patienten noget tid, for ja. det det, handler om her. Vi køber ja. noget tid. Og om ikke andet, så kan vi uh, i hvert fald advisere sygehuset om, at, uh, at det her det er vores meget bestyrket mistanke, og så kan de jo uh, gøre klar det endte ja. til at modtage en, uh, Måske kan de endda få en kardiolog ned.
0: Det kunne være meget fedt, ikke? Ja,
3: bladet. Det ja, kunne være ikke? mega bladet. Ja. Øhm, og, og faktisk, altså flere steder efterhånden, tror jeg, der, har, der er der jo mulighed for at måle øh, venøse gasser præhospitalet. Ja. Der, det kunne jo også være noget, der skal tænkes at sætte op præ- og det her. Ikke? Ja. 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 At have fået en præhospitalvurderingsenhed.
0: Men når de kommer ind på hospitalet, er det så ikke et GI-drum, de giver?
3: Er samme år, som du sagde før? Jo, det, jo, jo fordi jo, insulin glukose er jo, ja. med, er jo også... For, en, for at få kalium ind i cellerne, ind i cellerne ikke? Ja. så får
0: de også insulin og ikke. Alright. Øhm, kan vi gøre noget vi får lidt kalium? Vi kan køre. Ja. Men det, det er helt, helt valid at sige, at transport nogle gange er den behandling, vi kan give. Ja, ja. Og det er også nogle gange den rigtige og eneste behandling, der skal gives ja.
3: på hospitalet, ikke? Ja, vi kan jo, vi kan jo vi kan være på forkant. Altså, det er, hvor vi måske finder, altså finder ud af, at det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet på egen krop flere gange, at, at patienten har et lavt kalium. Det er mm. de her mennesker, der har været hos lægen, og fået taget en blodprøve. Og så timer, eller måske en dag efter, får de et opkald fra lægen om, at, at nu har vi målt et svært lavt kalium på dig. Du skal på sygehus, og det skal det sker du pronto. Mm. Og så kommer vi blæsen ud i hvor der står lavt kalium på meldingen. Det vil måske... Oftest møder, det er en ældre øh, medborger, som sidder derinde og, med strikketøjet eller avisen, og synes, det er noget det hele. Og nu er det fjerde gang, det skal ind på sygehuset med for lav kalium. Og vi tænker jo selvfølgelig, straks mega overdrevet det her. Slap dig ja. Men det er det jo ikke. Er det jo rigtigt nok? Den blodprøve er jo et øjebliktsbillede, så vi øder aktuelt ikke, hvor den kalium er på vej hen lige nu. Det er det. Og derfor skal vi selvfølgelig tage det seriøst, det er klart. At vi behøver ikke overfalde dem, men de behøver heller ikke øh, skulle pakke en kuffert over 20 minutter. Så vi må meget gerne have dem med ud i bilen og sætte dem på ekg monitoring ja. Fordi vi skal være på forkant på, at de patienter faktisk fra det ene øjeblik til det andet i teorien kan slå over en uh, arrhythmik det med hjertestop.
0: Man kan sige, at natrium og kalium er nok de to største spillere, dem vi oftest vil støde på. Ja. Og så er der jo kaltium og magnesium, ja. som også er noget, som... Øh, som vi måske har en mulighed for at kunne gennemskue, eller hvad? Hvordan, lad os starte med calcium. Hvordan kan vi, øh... e, calcium har jo have noget med knoglerne at gøre,
3: jo. i ses øh, typisk hos cancerpatienter, så det, det er måske det, hvor man skal tænke det. Øh, cancerpatienter, der er sløve, kaster op, øh, har forstoppelse, og hovedpine, Og ondt i knoglerne.
0: Har ja. du nogensinde hørt en patient sige, at jeg har ondt i knoglerne? Nej, men jeg har hørt mange cancerpatienter, der, hvor de har fået det dårligere. Ja. De er sløve og... Øh, har det skidt, og vi øh, de tolker det bare som en opblusen i deres cancersymptomer, men det kan jo så åbenbart være hyper eller hybro eller hvad? Ja, det kan være hyperkalcemi igen. Hyber.
3: Altså, de, ja, de tisser meget. Hypercii. Hyper-C. <laughs> så, så giver det vel også mening, at man taber noget væske via nyerne. Ja, det er klart. Skal vi gøre noget ved det? Skal vi bare notere os til Jamen altså, igen, det er jo en af de her elektrolytter, som kan skabe nogle neurologiske forstyrrelser, øh, men faktisk også nogle, nogle hjerteforstyrrelser. Ja. Så, øh, så ja, altså, måske vi bare skal konstatere det. Øh, Læg et på, sæt noget væske på. Moderat væskemængde, de må gerne rehydreres, hedder det så. Ja. Hyperkalcemi. Typisk cancerpatienter må gerne rehydreres. Det interessante her, det er faktisk, at på EKG'et kan man, kan man godt bruge den ekstra brik til puslesmildet. Okay. Det vil faktisk, der kan ses et kort qt interval Men mere specifikt er det faktisk ST-stykket, som bliver kortere. Okay. Det er noget, vi skal
0: være på, og det er jo ikke en patientgruppe, vi normalt tager det ikke og okay, på, tænker jeg. Det er noget, man kan binde op Nå. på en anamnese, hvor man tænker, det kan være det. Og så hvis man også ser det her forkortede ST-stykke med ja. interval. Det forstyrker en måske ens mistanke
3: om, at det kan være det. Jeg ved ikke, hvor meget i praksis, at det ender ud i, at man styrter rundt og tager... Ikke vi toler på alle patienter. Ikke? Ja. Altså, altså, det, der jo i bund og grund handler om, det er at behandle de
0: symptomer, i hvert fald de svære symptomer, vi ser. Ikke? Og så at... igen skille mellem det her med, er det noget, vi bare lige skal have i baghovedet og overlevere, mm. og sige højt, eller er det noget, vi, som er akut? Ja.
3: Vi skal i hvert fald stå i som sagt. Hvis vores behandling ikke virker, ja. altså, det kan være atropin, det kan være pacing, det kan være stisolid ved kramper, eller benzodiazepin ved kramper. Ja. Det ikke virker, så skal vi selvfølgelig tænke over anamnesen, at det er klart. måske skal den underliggende. Øh, årsag behandles her, ikke, i virkeligheden. Ja. Hypokalcemi, det er, det er patienter med nyårsvægt, faktisk også har hypertension. Okay. De kan også have spasmer i hænderne, og, de kan, og som jeg nævnte i starten, det er, det er den type patienter her, der kan have sådan en fornemmelse i, i fingre, øh, eller hænder, fødder og læber faktisk også. Okay. Og det er måske heller ikke noget, vi normalt lige tænker over. Okay. Udover at tænke, de kan selvfølgelig have nogle, det kan man en prøve i hjernen. Ja, neurologi. Okay. Ja, altså, men de kan faktisk også få af mere det her. Okay. Langt ude, eller hvis det bliver lavt nok af, ja. så kan de faktisk få arytmier og øh, nedsat sammeltrækningskraft i hjertet. Og, ja. og, så, så den er også sådan, den,
0: kalcium også lidt, lidt smule hjertespecifik. Ja, det er ikke så meget som hyperk, hyperk, hyper hypo men Nå, øh, men den sidste af de her fire store spillere her, som er, er i subgruppen, mm-hmm. ikke så store spillere som ka- kalium og, og natrium, men øh, det er jo magnesium. Ja, lav magnesium er hyppig,
3: ifølge litteraturen. Ja, det er oftefaldt der ikke der ikke spiser nok. Yeah. Man kan godt fortælle sig patienter med spiseforstyrrelser.
1: Of course it's the chronically ill patient with either heart failure or cancer malignancy where they do have food available, but they're just not hungry. They're anorexic.
3: Yeah. Ja, så fastgør også alkoholiker, fordi de får flydende føde. Ja, yeah, det er jo det. Ja, langt de fleste tilfælde. Ikke? Så, øhm, og der kan man fastgøre også arrhythmier. Men igen, der har vi de her uspecifikke symptomer som muskelkræmpere og muskelsvaghed. Ja. Og det var hypomagnetemi? Det er hypomagnetemi, ikke? Ja. Og det ser man faktisk samme billede som med hypokaliamil <coughs> på EKG'et. Okay. Ja. t takker igen, der bliver affladet, ikke? Og ja. eventuelle u takker Ja.
0: Så igen, det kan være svært at skille dem ad ja. fra hinanden. Og det er også derfor, at vi bare skal, vi bare skal sige ordet elektrolytforstyrrelse mm. højt for hinanden. Og så kan det godt være, at man, kan på, altså man selv kan sætte sig ned og begynde at nørde i, hvilken for form for elektrolytforstyrrelse, der er tale om. Men mange af de her har jo nogle af de samme træk helt her. generelt øh, over en bred kamp. Ikke? Altså det her med, at der taler tale om en anamnese, der peger i en retning af, at de enten har udtømt eller fået på en eller anden måde for meget af en eller anden elektrolyt. Og så er der det her med, at de jo øh, ikke primært alle sammen, men også har EKG-forandringer, som vi måske kan bruge til at detektere, at der er tale om en elektrolytforstyrrelse. Men hvilken det er helt præcis? Det er jo svært. Det er ja. jo faktisk muligt for os. Altså. Ja.
3: Hvad med hypermagnesiemi? Den ses faktisk næsten kun med nyhedsvægt. Ja. Der var den igen. nyersvigt. Nyhedsvægt. nyhedsvægt så så der, kan der er jo... ikke
0: selv kan være med til at regulere det, så det sker det her.
3: men ikke kan udskille, ikke? Jo. Så øh, igen, det er også igen noget svaghed og svimmelhed, men de kan faktisk også få øh, AV-blok og SA-blok og... og øh, SA synes du lige, faktisk, ultimativt. Men de er, bare, de er også nogle, der de har det her uspecifikke... Jeg ved ikke, om det er uspecifikke, men det, de har i hvert fald... det kan også opleve det her ekstreme svaghed i arme og ben det næsten ikke kan løfte noget, eller næsten ja. ikke kan gå. Og... Det ser vi jo ret tit, de her patienter. Ikke? Ja, det gør vi. Så, um... det gør vi.
0: så altså, hvis man skal sige... Øh, altså, Prøv at generalisere en lille smule. Altså, de ufarlige, de kan jo alle sammen være relativt ufarlige mm. i de tidlige stadier. Ja. Men uh, ultimativt, hvis ikke man passer på... Og her er, snakker vi vel særligt om hyperkaliomi. Så bliver de farlige. Det gør de jo. Derhen, derhen, hvis man bare lader det flyde. Kaliomforstyrrelsen, den bliver i min optik, hurtigere farlig, mm. hvis der kommer for meget kalium i blodet. Mens, mens de andre, der, der skal man jo alligevel stykke ud, altså med, med for meget natrium, for meget magnesium og for meget kalcium, der skal man alligevel stykke ud, før det begynder at betyde noget for alvor. Eller, det
3: er jo også det, hvornår kommer vi ind i forløbet? Ja, ja, ja det er jo, det. Det, er jo altså, det. Hvornår bliver vi tilkaldt? Ikke? Så det er jo det er også svært at vide. Ikke? Så igen, anamnese. altså hvor lang tid, hvor lang tid det har stået på, hvor længe har den her patient, eller borger, været kognitivt anderledes. Ja. Måske lidt konfus. Ja. Øh, og hvad med mad og drikke? Og, og har, de, har, der kommet, er der, har de tisset overhovedet? Ikke? Eller er der kommet noget? Styk, ja. ja, ja. Eller er der kommet, er der kommet noget i, øh, i, øh, i urinposen? Ikke? Ja.
0: Øhm, hvis man nu skulle sige nogle ord på, hvad, så altså, prøv at gætte på, hvad, hvad, hvad tænker du den farligste er af de her elektrolystforstyrrelser? Nej, det er sgu også svært at sætte,
3: øh, sætte en ind som den farligste. Ikke? Jeg har lyst til ja. at sige Hyper-K. hyperk, Jeg har lyst til at sige, ikke? Du er den, der fylder rigtig meget, ikke?
1: In the pre-hospital setting, the dangerous electrolyte abnormality that we are talking about would be hypokalemia, low potassium, leading to torsades and arrhythmias. In answering your question, I hope I heard right when you said electrolyte deficiency, because the most lethal electrolyte emergency is the opposite, hyperkalemia. Early on, when it is in a way
0: something we better at taking into our palette of possibilities at der kan være tale om en elektrolyfødstyrelse, hvis vi har en anamnese, der passer. Ikke, at vi kan gøre noget af det andet end nogle af de ting, du har nævnt, men i hvert fald, som vi har snakket nogle gange nu, sig det højt til hinanden og ind på skadestolen. Det fire største, vi kommer i kontakt med, det handler om kalium, det handler om calcium, det handler om magnesium, og det handler om natrium. Ja. Hvoraf natrium og kalium er de to største spillere, og dem vi jo i langt de fleste tilfælde skal have fokus på. Ja. Og hvorfor skal vi så det? Det skal vi jo, fordi at i hvert fald kalium for højt høj kalium er det mest dødelige, og for lavt kalium har også et farligt outcome, men er enormt overset. Og så er det, det her med, hvad er det så, vi skal gøre for at kunne detektere, for det er der det detektivt arbejde, om der er tale om en, en eleaturlig forstyrelse.
1: Learn and get familiar with the EKG changes of både hyper and hypokalemia, and you'll begin to see it a lot more clearly. The easiest thing to say is use all the information available to you. That's always true. I think that EKG rhythm strips and 12-lead ECGs are really free, and we ought to monitor more people and look not only at the rhythm, but look at the intervals, especially the QRS interval and the QT interval to try to pick up early on potential high and low potassium values. I believe, especially when you're dealing with chest pain patients, that one ECG begets another. I think it might even be in the Bible. Uh, and if I'm translating correctly from uh, one of the earlier versions of the Old Testament, if you get one ECG and it's not diagnostic, you should be getting another. Hyper and hyper anamnesiium
0: yeah vi har ikke nogen mulighed for at måle det præhospital. nogle steder i landet kan vi måle så har vi præfersbetalte vurderingsenheder som har udstyr der kan måle nogle af de ting her mm-hmm. men og her snakker vi jo meget om jeg prøver, kan du sige nogle af de ting vi skal være opmærksom på i næsten folk der der sådan over korter eller længere tid begynder at
3: opføre sig sådan lidt mere konfust, og klager over hovedpine og muskelsvaghed og træthed og måske ondt i maven kan have lidt øh, sovende fornemmelse i læber, fingre og tær og nogle glæder over knoglesmerter. Hvis de har de symptomer, og så også har en anamnese, som handler om tab af væske fra mavetarmkanalen, eller de har tisset meget ud, altså tab af væske via nyerne, eller de er lyspatienter, som skrås slash ja. der skal vi begynde at tænke det ind, når de her symptomer er der. Ja. Og det skal vi selvfølgelig i høj grad også, når de har de svære symptomer det er klart. Altså så som øh, de sidder
0: af er bevidstløse, øh, har ja. kramper, arytmier. Ja. Vi kan se nogle ting på EKG'et, ja. og så kan vi sammenholde det med vores Sige, det kunne tyde på, at når vi har sådan et EKG, som er lidt all over the place, eller har nogle af de her specifikke tegn, som de der høje specificitet takker, de der flade, øh, udfladende p-takker, så kan vi også ikke konkludere endeligt, men vi kan i hvert fald peger os selv i den retning, og peger personalet på hospitalet i den retning, når vi når fra. Og bt 2
3: regionist var jo en, ja. en mulighed for det ordineret. Skal vi. Ja. Det er til hyperkalimi for at få kalium i cellerne igen, ikke, ja. eller købe patienten noget tid her. Så er der jo den her moderate væsketerapi
0: øh, ved generaliseret væsketab, ikke, ja. som vi kan, vi kan bruge. Næste gang skal vi snakke om hjerteløber. og vi skal snakke om hjerteløberordningen, med primært fokus på, hvordan kan vi som ambulancefolk få et hold, altså et team, et pit crew til at fungere, hvor der også er hjerteløber på. Mm. Jeg hedder Mads Greggers, og jeg er læge og PUD-studerende i Region
3: Hovedstadens Akutberedskab, hvor jeg sidder og beskæftiger mig med hjertestop uden for hospital, og helt særligt hjerteløbeordningen, både i Region Hovedstaden, men også på landsplan. Jeg sidder ved at lave en pud i det. Det er det her med, at jo mere vi forsker og jo klogere vi bliver på særlig hjertestop, jo tydeligere er det også, at det er den allerførste indsats, og også gerne inden ambulancen til den anden kommer, som øh, har betydning for, hvordan
0: det går de her patienter, øhm,
3: der er lige blevet...
0: Det er jo en ting, vi ikke træner på vedligeholdelsesdag eller noget som helst. Det her med at forholde sig til, at der kommer efterhånden et ret stort antal hjælpere, og hvordan får vi sat dem i gang og får holdt styr på dem og motiveret dem til at arbejde optimalt, integreret i holdet. Det er en opgave, som vi skal have med i tankerne som teamleder, og også i det hele taget som teammedlemmer, at der er nogle hjerteløbere som rigtig gerne vil være med. Det er næste gang i IMS Podcast. Spændende.
2: Jeg hedder Marie Tofte Sørensen, og jeg underviser på Ambulancebehandleruddannelsen i Esbjerg. EMS Podcast er støttet af Fakt Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Dr. Chloe Slovis for hans uvurderlige medvirkning i episoden og indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere fede episoder. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jer der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMA's podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap dine kollega på skulderen. Fortæl ham eller hende, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste
0: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studie og forskning, der understøtter det der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instruktioner og procedurer der gælder lokalt der hvor I kører.